0: Alô, futeboleiros, alô, futeboleiras! Chegamos para mais um Código Euro, episódio 48. Hoje comigo, Gabriel Mota. Ao meu lado teremos Vinícius Dutra, como de costume. E falaremos, logicamente, do que foi esse desfecho de Champions League, os grupos que é, tiveram a definição de seus classificados como primeiro, segundo colocados, e também da crise monstruosa no Manchester United, que é que tem hag, parece pirar no, no cargo de treinador. E para falar comigo, Vini, qual a boa, amigo?
1: Fala Gabriel, estamos tamo aí para mais um Código Euro. É, fase de grupos encerrando na Champions, né muitas histórias que que a gente pôde observar nesse nessa fase de grupos é, os espanhóis foram bem, depois eu acho que de dois, três anos, muito ruins de uma maneira geral, tirando o Real Madrid que foi se mantendo na, na média mas uh, os espanhóis em geral uh, foram mal, mas nesse ano uh, ganharam os seus grupos, né Real ganhou, Barcelona ganhou, Barcelona também voltando e, e foi muito mal o ano passado sendo eliminado na fase de grupos. O Atlético, Atlético de Madrid, no grupo, também difícil ganhou. É, e, por outro lado, a gente viu dois ingleses uh, sendo eliminados e ficando em último né, no grupo, uh, o Newcastle e o, e o Manchester United, que, 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 é, que é algo que a gente vai abordar bastante. Né? Mas, enfim, foi uma rodada, foi uma fase de grupos interessante. A gente teve muito equilíbrio, acho que os grupos, no geral... Não, não destoaram, né? como geralmente às vezes estou. e tanto que né, hoje a gente teve quase uma eliminação também precoce do, do, do PSG, mas se conseguiu se classificar. No mais, vai ser um prazer participar aqui, muito, muito para debater.
0: É isso, vale dizer aqui, o Vini ressaltou os espanhóis, dos oito cabeças de chave, digamos assim, para as resultado de final, né, do pote 1, quatro são espanhóis, né? e outros dois alemães, Bayern e Borussia, além dos dois ingleses, Arsenal e City, esses realmente cumpriram é, a missão que era é, ser primeiro do grupo. Né? A gente pode dizer que Bayern, Arsenal, City, Real Madrid, Barcelona e Atlético eram realmente favoritos e cumpriram o que se esperava, principalmente o é, Atlético, por exemplo, que entregou mais do que a gente esperava ofensivamente, né? tem do, os dois artilheiros da Champions League, Griezmann e Morata muito bem, como dupla também. Né? É, o Bayern derrapou, assim como Arsenal e o City também não foram tão convincentes, mas se conseguiram sobressair no grupo também. E vale dizer também é, que a atual vice-campeã da Champions League caiu é, no pote 2, né? Perdeu o grupo é, no confronto direto com a Real sociedade que foi, a, a gente pode dizer que aqui, a, a, a sensação dessa fase de grupo da Champions, né, Vini? É, com um baita de um trabalho, o time jogando muito bem, enchendo realmente Sim. os olhos. E tende a ser Vale dizer, o PSG passou em segundo e muita gente pode estar pensando que talvez o, o jogo mais acessível seja a Real Sociedad pensando em Pote 1, um, mas uhum. qualquer jogo para o PSG e pelo que o PSG apresentou
1: até aqui vai ser um jogo muito perigoso, né Vini? Sim. É, sobretudo pelos problemas que a defesa tem apresentado, é, né seja para defender a área, defender espaço, hoje inclusive no início do jogo, muitos espaços para o Dortmund, ou também seja para sair jogando. Uh, no, no 4x1 contra o, contra o Newcastle, foi um festival de erros do time saindo jogando, com o Marquins, né? Que tem feito um início de temporada ruim na Champions. E, e hoje ele falhou no, no gol do, do, do Dortmund também. Então a Real Sociedad é um time que pressiona alto e é um time realmente difícil, né? Eu até acabei esquecendo do dela ganhando grupo, né? Ganhando grupo contra um, um dos melhores times do mundo, né? Que é a Inter, e a Real Sociedad é um time que. Tem tudo para ir longe, assim. E, se cair num, num matchup favorável para ela, assim, não é, um, não é um time fácil de ser batido. E, e, é, um, e é legal a gente observar a Real jogando bem a Champions, porque é um time que bateu na trave muitas vezes, né? Quando para se classificar na Champions nos últimos anos. E aí, ano passado, quando chegou o Takefusa, conseguiu se manter até o final. Uh, né, e conseguiu classificação e tá fazendo uma campanha excelente assim num grupo não tão fácil né tinha ali Benfica que é um time que está sempre na Champions e o, e o Salzburg né que é um time é, periférico mas é um time chato também é um time que revela muitos jogadores e tal então não era um grupo fácil além da própria Inter aqui né, eles acabaram uh, conseguiram né, eh, eh, empatando os dois jogos diretamente contra a Inter né, mas no, no inclusive o jogo na Espanha eles foram realmente superiores e acabaram não vencendo mas é uma grande campanha, eu acho que, se a gente falar assim da fase de grupos, eu acho que, certamente, em termos de desempenho, eu acho que a Real Sociedad ficou em primeiro, assim. Foi uma grande campanha.
0: É, no pote 1, um, acho que a gente pode destacar a Real Sociedad e o Dortmund como as boas surpresas que a gente teve, até no, no, em Sim. questão de jogo mesmo, né, que, que entregaram, e no pote 2, é legal, a gente destaca aqui também o, a presença do Copenhague e do PSV, né, porque o Copenhagen tinha o um grupo, como a gente é. disse, do Manchester United, e tinha também o Galatasaray com vários jogadores muito experientes nesse tipo de competição, né? Um, um Icardi em Lua de Mel, com a torcida do, do, da equipe, né? e o próprio PSV uhum. que caiu no grupo do Sevilla, né? o Sevilha que por mais que esteja com suas questões financeiras, tudo se o retorno do Sérgio Ramos, que é uma figura muito importante nesse tipo de competição, e mesmo assim o PSV no que se propôs, né, Vini, na questão de conseguir contra-atacar muito bem, ser muito letal nesse tipo é, de, de jogada e ter esse estilo muito bem apurado, conseguiu passar num grupo também que era um grupo certamente enjoado, né, também porque tinha o Lã, apesar de ter algumas figuras a menos, né, como o Seco Fofaná, o próprio Openda, era uma equipe também chata de se enfrentar.
1: Exatamente, né, se a gente olha para o Copenhague, o Copenhague também é uma das grandes surpresas, justamente porque caiu num grupo difícil, né, se assim a gente olha pro ponto de vista do, do próprio Copenhague, que também tá fazendo uma campanha boa na IALT, na Yacht Champions League, né, na, na, na campanha, na, na Champions League jovem ali, um dos melhores times, inclusive, da, da primeira fase, e, e, assim, porque o Copenhague deixou até escapar uma vitória no final contra o Bayern, jogando lá na Dinamarca, então, assim, é um time que tá jogando bem, jogou bem, eu acho que mereceu a classificação também, e o Galatasaray era um, era um adversário difícil de sempre se visitar, né? Também jogou bem contra o Bayern. O Bayern terminou invicto novamente na fase de grupos. O Bayern, nos últimos anos, tem feito campanhas muito boas na, na fase de grupos. Porém, passou apertos que os resultados a mesmo, a, 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 escondem, assim, sabe? Eu acho que principalmente os jogos contra o Copenhagen e contra o Galatasaray fora de casa uh, foram exemplos disso, né? E o United, obviamente, acabou sendo o, a grande decepção, né? Chegou até com com, com chances de classificar, mas dependendo do, de outros resultados, né, é, mas foi uma decepção ficar em último no, no grupo, principalmente porque é o segundo ano do Ten Hag, depois a gente vai esmiuçar mais isso, e mais no grupo B, né, uh, de PSV e, e Arsenal que se classificaram, uh, o Arsenal retornando a Champions e, e dominando o grupo, né, o Arsenal até perdeu um jogo ali, mas uh, é, dominou o grupo completamente, assim, quando, quando, quando valeu é, e o PSV, eu acho que fez uma, foi também uma surpresa, assim, porque é um time que está jogando bem hum, no, no campeonato holandês, mas isso às vezes não, não necessariamente reflete na Champions, né? e de qualquer forma é mais uma campanha boa que um holandês está fazendo na, na fase do grupo, na, na fase do grupo não, na Champions, né? uh, como um todo né? o, o final não se classificou porém caiu num grupo super difícil, mas na última rodada na, na rodada anterior, na penúltima, eles estavam entre serem eliminados e serem, e serem os líderes do, do grupo na última rodada no final no final das contas foram eliminados né e, e foram e vão jogar agora a Europa League mas nos últimos anos a gente tem visto esse crescente de times de times holandeses uh, jogando competições europeias né o próprio Feyenoord ano passado foi semifinalista de Europa League no ano anterior foi foi finalista da da Conference então uh, tem 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 tido esse crescimento e o PSV conseguiu se classificar num grupo que, se a gente olha para segundo nível, é muito, é, muito, é muito equilibrado, né? Porque tem ali PSV, Lance e o Sevilla, que é um time é, sempre muito perigoso no segundo escalão. Mas, novamente, eu acho que o Sevilla acabou decepcionando, porque a gente sempre coloca uma certa expectativa do Sevilla na Champions, principalmente quando eles ganham a Europa League, e é um time que não consegue ter um bom desempenho na, na maior competição.
0: Pois é, e eu queria até, ir em cima desse... Né, amplo diagnóstico que a gente fez aqui sobre esse fim de fase de grupos. Eu já até adianto, dando um spoiler para quem está aqui nos ouvindo em qualquer plataforma ao dia, que a gente vai fazer um episódio depois do sorteio que vai acontecer na segunda-feira, né, para a gente projetar os duelos de oitava de final. E para a gente terminar o tema né, de, de fase de grupos, e até porque está muito quente, acabou de, de, de definir realmente quem avançaria, eu queria te perguntar, Vini, é duas boas surpresas assim que você viu independente de pote no caso né é, e mais por desempenho realmente independente de resultado e as tuas principais decepções assim em relação ao que tu esperava porque por exemplo o united é, entregou muito menos do que a gente esperava mas pelo menos eu eu já imaginava que encontraria dificuldade porque já não tinha uhum. uma uma é horizontalidade em relação a, ao desempenho, né? Já na última temporada já vinha caindo ali em maio, já não era o mesmo time que é, realmente voou ali nos meses de janeiro, fevereiro, E mas assim, outras equipes também a gente viu derrapando mais do que a gente imaginava, né?
1: Sim. É, eu acho que assim, em termos de surpresas, para mim assim, as, as principais foram, foram Real sociedade por lá, pela serenidade que eles realmente dominaram o grupo, né, junto ali com a Inter, e, e o Copenhague, por, por, por ter lutado contra o United e contra o, o, contra o Bayern uh, em situações difíceis. Assim. O Copenhague lutou e, e assim, dá a entender que vai dar trabalho também nas oitavas. Muito difícil de classificar, eu acho, para a próxima fase, mas é né, um time que vai vender caro a, as derrotas. E, e em relação a, a, a decepções, eu, eu, eu vou falar aqui inclusive uma, que é o Benfica. Porque o Benfica, o Benfica ele chegou até na antepenúltima rodada assim eliminado e jogando muito mal em casa. Na, primeira, na verdade, na, na primeira rodada do retorno, eles fizeram uma das piores atuações assim e, e para mim foi o que me chamou muito a atenção. Porque eles vieram de uma temporada passada muito boa. E fizeram essa, esse ano uma contratação que é o Di Maria que eu achei também muito boa para o nível deles. E, e foi um time que se a gente olha hoje, né? Pá, ficou ali na terceira posição, né? Justamente porque venceram o último jogo, mas fizeram uma campanha muito ruim e, e as atuações foram muito ruins, sabe? Defensivamente, eu acho que até em termos de postura, foi um time que foi pouco intenso, foi um time que teve pouca personalidade. Para mim, o Benfica é uma das maiores decepções ficou com essa terceira posição, para mim ainda ficou barato, porque para mim jogou, em termos de desempenho, jogou pior que o Salzburg, mas ainda vai jogar a Europa League, né, e uma outra decepção uh, para mim, dessa dessa fase de grupo, para mim foi o, foi o Newcastle também, o Newcastle ele fez atuações também muito ruins, muito ruins é, é claro que ter caído no grupo da morte co é, contribui, né mas o Newcastle fez jogos anticompetitivos. O primeiro jogo, inclusive, contra o Milan, que eles deveriam ter perdido, uh, o Milan teve muita chance de gol no primeiro tempo. Muito. E, e é isso que também faz diferença na não classificação do Milan. Né? Perdeu muito gol nos outros jogos. E faltou gol, faltou vitória e não conseguiu se classificar o Milan. Mas o Newcastle fez atuações muito, muito ruins. E, em especial, assim, as três primeiras. Eles até ganharam do, do PSG, né? Foi um, foi um resultado muito surpreendente, mas tirando, tirando isso, os outros jogos foram muito abaixo. E aí eu acho que o Newcastle também entra nesse, nesse bolo de decepções por, pelo que poderia ter entregado.
0: Olha, eu confesso que eu esperava que você estaria o Atlético de Madrid em algum momento, e aí eu quero te fazer uma pergunta justamente sobre o Atlético porque a gente se acostumou a ver o Simeone nesses últimos 11 anos de, de clube é, com uma filosofia muito definida, assim, é, zelando sempre pela defesa, antes de qualquer coisa, e a gente vê um desempenho ofensivo é, muito notável né nessas nesse, nesse temporada Existe uma Sim. transição que a gente já conseguia acompanhar desde a última, né, de um atlético mais uhum. ofensivo, de um atlético propondo mais, é, usando mais seus atacantes em situações mais confortáveis do que só em... Em transição, 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 transição. E a gente vê é. o crescimento do Griezmann muito acentuado com, com essa transição de jogo do Simeone, né? E eu queria te perguntar justamente por isso. É, a fase de grupos muito sólida que o Atlético faz, principalmente na parte ofensiva e no momento individual do Griezmann nesse momento da temporada, né?
1: É, o, o Atlético também fez, fez uma boa fase de grupos. Uma das melhores também, até porque também não caiu num grupo fácil, né? um grupo com Lazio, Feyenoord e Celtic e assim a gente até estava brincando que não era também um grupo fácil fora de campo né porque as torcidas desses quatro inclusive iriam dar trabalho né e, e como realmente teve né teve teve briga entre Feyenoord e Lazio Feyenoord e Celtic teve também desentendimento na Espanha com quando Feyenoord foi jogar lá contra 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 o Atlético de Madrid então assim é um grupo de era um grupo difícil né justamente por ter esse ambiente o né, fator ambiente como um preponderante jogar fora para qualquer um deles ali é, era difícil e o Atlético de Madrid é, para esse ano ele melhorou muito né, porque fez alguns reforços é, como o Samuel Lino que está jogando agora como um ala pela esquerda, ala barra lateral pela esquerda mesmo sendo destro e isso é uma arma que tem sido é, para o time do Simeone é algo diferente né, porque a gente está conseguindo ver como ele tem se encaixado bem nos cruzamentos, encontrando o próprio, o próprio Álvaro Morata, né, que, que, que acaba aproveitando muito os cruzamentos, aparecendo nas costas da defesa, e, e o Griezmann também aparecendo por dentro. Né? O Griezmann tem, tem, tem feito a melhor temporada da carreira dele é, até então, e eu acho que finalmente, é, eu acho que o Griezmann está tendo um pouco mais de reconhecimento também, fazendo uma temporada tão, tão incrível individualmente, porque Muitas vezes o jogo do Griezmann está nos detalhes, assim, sabe? É um, é um toque que ele dá e que faz toda a diferença, é um passe é, não direto para gol, mas que facilita muito o, o prosseguimento da jogada. Então o Griezmann ele, ele é claramente assim, o setor ofensivo do Atlético de Madrid. Ele é, ele é a principal peça do time. Inclusive, ele foi eleito agora o jogador do mês no, no, no Campeonato Espanhol. E, e, assim, muito merecido, porque ele faz o time funcionar e ele tem tem marcado mais gols também hoje marcou gol também contra 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 Lazio né então assim é um é um cara que está fazendo o time funcionar é um time é um cara que consegue te, se conectar com os meio campistas e consegue co colocar o, o Morata também por dentro em situações de gol então assim ele é o cara que eleva claramente assim o nível do Atlético de Madrid é ofensivamente é um time que nos últimos anos realmente está olhando mais para o ataque Antigamente a defesa era muito a, a base do time, né? A base do time era a defesa do Atlético de Madrid. Só que hoje eu acho que já não é mais tanto, tanto isso. É o Griezmann, é o Griezmann que faz o time funcionar e, e é curioso, né? Porque ele, ele é meio que ao mesmo tempo um atacante, mas ele também serve como um meio campista a mais. Ele é o terceiro meio campista ao mesmo tempo que ele é o segundo atacante do time. Assim. Então eu acho que isso exemplifica o impacto que ele tem tido no, no time.
0: Exato, até porque como você disse essa chegada dele na área já resultou em 14 hum. gols nessa temporada, em 21 jogos. Então a baita média do Griezmann aí. É, a melhor, com certeza, dos últimos anos. Principalmente desde que ele voltou ao Atlético. Mas já que a gente, a gente falou aqui de números para exaltar realmente a fase de um, a gente começa com números para mostrar o lado ruim de um outro lado, lá na Inglaterra, em Manchester. O Manchester United foi o lanterna do grupo. É, com o Bayern de Munique, Copenhague, Galatasaray. Mas, além disso, conseguiu ser a pior defesa da história de um time de Premier League na Champions League, na fase de grupos da Champions League. Sofreu 15 gols nas seis rodadas. E isso esquenta muito a discussão do, do, do cargo de treinador na, no, no clube, até porque é, o United vive uma situação de transição, né, Vini? Em questão de dono, em questão de mexer no futebol, alguns já foram, a gente vê nomes de outros chegando ali para diretor, inclusive CEO. Então existe realmente essa mudança e aparentemente com essa sequência aí que vem Liverpool pela frente em Anfield, e o Liverpool líder de Premier League, né? Quase ali brigando por liderança, enfim, aparentemente o título esse ano vai ser bastante é, disputado entre os três ali, se, é, Liverpool, City e Arsenal. É, então é mais uma pedreira que esquenta ainda mais o debate, né, Vini?
1: Exatamente. O, o Manchester United tem é uma situação difícil e, e é curioso porque assim, o, time, o time apostou muito no Ten Hag né, como, um, como um recomeço e, e o United, na verdade, está tendo sintomas muito parecidos de trabalhos anteriores, né, que é um, um fora de campo muito conturbado, uh, assim, contratações caras que não dão certo, uh, assim, uma uma falta de também de identidade de jogo, uh, a defesa muito frágil, né, e o United investiu muito na defesa nos últimos anos, e, e é um time que tá, assim, sintomas de crise, né, e o Ten Hag, eu acho que nos últimos, né, desde que chegou, ele... Ele, assim às vezes a gente comentava até com, com, com o Gabi Corrêa, assim ele ele às vezes talvez o mal dele é, 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 é os ataques sincericídios que ele tinha assim muitas coisas análises que ele que ele fazia sobre sobre algo dentro do Real, do, do Manchester United eu acho que estavam certas assim certas constatações que ele tinha, um, tinha um, que ele fazia o problema é que a maneira como ele externava isso não era a mais, mais adequada, assim. Então, assim, a maneira como ele lidava com alguns jogadores, eu acho que não foi a mais inteligente, assim, e, e talvez ele tá esbarrando nisso também, sabe? Um cara que tá tendo um problema de gestão de grupo, né? A maneira como ele lida com a questão do Sancho e a maneira como ele relativa a questão do Anthony e do Greenwood, quando aconteceu também, uh, são coisas que colocam um pouco em xeque, assim, a maneira como o Ten Hag lida com as coisas assim, né? Fora que as críticas que ele foi fazendo ao, ao clube, ao elenco, né? E, e então assim, o United está muito bagunçado. E eu, eu, eu acho que o que o United precisa é assim é ter um, um, um assim alguns meses de paz, que eu acho que desde que o Ten Hag chegou, assim, teve poucos, né? Teve poucos momentos, porque tá, ano passado ser mais ou menos né, conturbado. A gente entende, né? Porque é o primeiro ano e tal. E só que ainda se a gente olha pro, pro ano passado, a gente, a gente nota que o, o, o Marcos Rashford é, fez muitos gols, né? E o, o que dava até um indício de que, pô, cresceu com o cara. Aí, nesse ano, a tônica da Premier League é, era que eles não marcavam gols, o ataque não fazia gol. Até, até se não me engano, metade ali de outubro, o, o trio de ataque não fez gol na Premier League, né? O Rashford, o Roylund. O, o, o né, esses caras não, não tinham feito gol e, e, e a defesa tomava muito, então isso, isso foi um problema, é era um, era um time que está um que que tá muito bagunçado, fora de campo dentro de campo, e o Ten Hag para mim contribui uh, tendo, alguns, ter, tendo alguns desentendimentos, assim, tendo algumas atitudes extra-campo que, que demonstram que ele não tem mais o elenco na mão e que a maneira como ele tem, tem gerido não é a mais inteligente também
0: é, eu acho até legal a gente falar é, dessa característica dele, né? porque como um bom holandês, é, tem uns traços de um pouco... Um, um Não digo autoritarismo, né? mas é um ar autoritário que ele passa nas constatações que ele faz, da forma com que ele responde, como o Vini acabou de dizer sobre alguns jogadores. É, e, e é uma sucessão de problemas assim. né? É, depois eu vou até... É, puxar uma, uma questão que eu vi numa página do Manchester United de ontem sobre incoerência em alguns argumentos é, para um determinado jogador, mas ele no primeiro ano teve aquela questão com o Cristiano Ronaldo que ali ele estava amparado, né? Por tudo que se via, é, ele tá, ele foi, ele foi realmente é, amparado pela diretoria também naquele momento e a partir dali parecia, pelo menos para todos nós que a paz viria, né, como você acabou de dizer, tanto é que Sim. o United, o Rashford desanda a fazer gol, ele fecha a temporada com 30, se não me engano, é, o United é campeão da, da Carabou Cup, com um momentaço do Casemiro também, estava muito bem no time, e ali apare, parecia que a paz ia realmente reinar e que ele tinha conseguido ganhar realmente o grupo todo, principalmente as lideranças, né. Talvez, uhum. assim, só o Maguire, que era uma, a liderança inglesa do grupo, não tivesse satisfeito, porque perdeu a faixa de capitão, enfim. E, por incrível que pareça, nessa temporada, se alguém foi recuperado, foi justamente Harry Maguire, que foi até melhor jogador do mês é, da Premier Sim. League em novembro. E o Ten Hag deixa isso muito claro, porque o, o Maguire voltou a ser a titular absoluto, né? Mesmo com o Varane saudável agora, enfim. Mas o, o time como um todo, você vê uma queda vertiginosa, né, você falou do Rashford, o, o Anthony, eu acho que o extracampo fala muito também, porque é muito difícil o, o jogador deixar de lado o que acontece lá fora, é, o Sancho, a gente também já bateu muito aqui nessa questão, né, de afastar, enfim, a gente não, não tem todas as informações, né, até as páginas de, de torcedores divergem com relação a essa situação, o, é, no jogo contra o Bayern, por exemplo, faltou uma peça como essa no banco né para mudar um pouco a equipe, já que são 25 lesões já né, na, na temporada. É muita lesão também, é bom a gente destacar isso. É, e acaba que cai no colo de muito garoto para resolver, né, Vini? No final, a gente viu ali, é, por exemplo, o Mainu entrando ontem, é, o Garnat uhum. tendo que re, realmente resolver nesse, nesse último mês, né, ele chamando a responsabilidade ali como no, no tridente ofensivo, o Pelista entrando ontem também, então o, o Hannibal também, então vários sub-21 ali, sub-22, sub-23, jogando e tendo grandes responsabilidades, né? o, algo que demonstra realmente uma falta de equilíbrio nesse sentido. E aí eu queria realmente puxar essa discussão do autoritarismo do Ten Hag em relação a alguns medalhões que a gente viu recentemente com o Varane, por exemplo, a gente viu uma situação com o Marcial na nas últimas partidas também, que foi até flagrado pelas câmeras, dele reclamando assintosamente, enfim. E, aparentemente, o único que ele ainda não perdeu nesse, nesse grupo todo foi o Bruno, né?
1: Sim. E é curioso isso, porque, às vezes, a gente nota que, que a maneira como ele, como ele lida, assim, ela era é meio volátil, assim, né? Então, assim, o, o Maguire, no início, assim, ele não tinha perdido a... a abraçadeira no início, logo no início, ele não perdeu, ele era o capitão, mas também não jogava, então assim, a rigor ele não era o capitão em grande campo, né, no início, e e, e aí agora o Maguire volta como titular, e, e aí o, o, o Varane também tem tido problemas de não conseguir jogar, aí o time tem que recorrer ao, ao Johnny Evans, uh, né, o que até o que é estranho, mas se a gente olha a defesa do United na Premier League, até não é, ela não tá entre as piores, ela tá ali, Ok, tá na média. O problema de novo é o ataque, que é um seis pior o sexto pior. Está né? ali na briga com times, com os, principalmente com os três times que estão uh, tão brigando para não cair os outros próximos. Né? É, então, assim, não é legal, principalmente para um time que investe tanto, que tem claramente muita qualidade individual na comparação com esses outros times, ter marcado um, poucos gols, né? e, e a maneira como o Ten Hag lida com as coisas assim eu acho que são exageradas porque assim eu acho que ele ser autoritário uh, e ser um pouco mais duro funcionaria num clube onde ele onde ele tem uma história que é o que não é o caso do United né, então assim não a ele ser assim é entendível porque ele ele primeiro ele, ele participou de um processo de criação sem pressão a pre, mesma pressão que ele tem agora no United de precisa ganhar desde o primeiro dia hein? precisa precisa colocar estima nos trilhos esse time está 10 anos assim, perdido. Precisa agora, precisa para precisa ontem. Então, assim, são situações completamente diferentes. Óbvio, no Ajax ele também pegou o time meio quebrado. Mas é, é, é outro contexto. No Ajax, ele era o... O time era o principal time do país. Era quem fazia as maiores contratações de longe. E, e ele fez parte de um início de um processo que depois se tornou uma dinastia que ele realmente teve todos os méritos. Conseguiu ir para uma semifinal de Champions, quase foi para a final então são situações diferentes e ele é holandês então assim é outra coisa se ele fizesse no Bayern onde ele também entre aspas, tem uma história porque participou do time B e tal é, também já não acho que já seria delicado no Bayern porque quem faz esse tipo de coisa no Bayern termina demitido também né mas isso é um debate que se existe nos grandes clubes né uh, não é só dentro de campo né o, o, o cara ser muito tático muito determinadíssimo e tal você também lidar com questões extra-campo, eu lembro que quando o Lopeteg foi demitido. Uma das primeiras coisas que o Sérgio Ramos falou era que não adiantava, não adiantava entender de futebol, precisa ali também entender as pessoas. Foi uma das primeiras críticas que o Sérgio Ramos fez, entendeu? Então acho que é mais ou menos por aí, principalmente esses times da elite, né? Esses times muito hegemônicos, como o meu caso, foi o caso do Manchester United na Premier League. O West, a maneira como se lida, também conta, né? O Ferguson, também fosse duro, né, conhecidamente duro, mas ele não... Certa, certa, ele De novo, ele fazia isso estando 20 e tantos anos no clube. Né, já é outro cenário. Né, e Ele já era respaldado, ele fazia parte, ele era o manager. Né, então, são situações diferentes. eu acho que a falha do Terrague principal tem sido extra-campo. E eu acho que isso condiciona dentro do campo. Porque uma das entrevistas recentes dele foi falar que ele não consegue jogar da mesma maneira como ele jogava no Ajax. Né? então ou seja os, os jogadores não estão conseguindo comprar a ideia então acho que para mim isso parte muito da maneira como ele lida com o extra campo
0: é e nessa fala ele até contorna né falando que ele veio para o Manchester United para ganhar e não necessariamente para jogar o que ele jogava lá mas a gente entende que um cara com tanto princípio igual a ele e até com certas teimosias né por exemplo ele insistiu muito no Malte é, na função de segundo ali do meio, junto com o Casemiro, né? E notadamente não, não deu certo. O Malte nunca é, é, não jogou naquela função com regularidade no Chelsea, no seu melhor momento, por exemplo. É um jogador muito mais ofensivo. E, e aí acaba caindo um pouco nessa incoerência de insistir em algumas coisas, justificar outras e depois ter que voltar atrás. Recentemente ele falou em entrevista que o Varane. Não estava sendo utilizado porque ele joga pela direita. E, o, e quem está jogando na direita e bem, notadamente é o Maguire. E aí ontem, na urgência, ele se sentiu na, na necessidade de colocar o Varane. Porque o Evans vinha sendo titular. No jogo do final de semana, quando tomou três é, para o Bonermalf em casa, é, tem o, o Shaw na, na, na zaga pela esquerda, né, junto com o, o Maguire. E contra o Bayer, ele, ele vai com o Varane na esquerda. E o Evans entra e o Varane segue na esquerda. Então isso, isso demonstra um pouco que o controle for, se dissipou um pouco, né? O controle que ele tinha antes, da, até das próprias falas dele em relação às ações, ele perdeu um pouco, né? E isso se potencializa ainda mais num ambiente tão bélico quanto é o Manchester United, né? É, já era muito bélico antes dele chegar, porque ali existia... É uma personalidade enorme nesse sentido né? e quando as coisas não vão bem e você tem é, igual o Sarri dizia na época da Juventus é, uma, uma multinacional dentro do seu elenco que é o Cristiano Ronaldo, que era o Cristiano Ronaldo as coisas pi pioram num grau incrível né? e aí ele consegue resolver isso? Ótimo. Porém agora ele está num momento em que o time não conseguiu comprar como ele gostaria de jogar, os jogadores não têm a característica de como ele gostaria de jogar, ele, ele teve a questão do Sancho, que já aparentemente dividiu um pouco alguns nomes, ali, alguns, alguns jogadores, teve recentemente o banco do Rashford, que apesar do momento ruim dele, né, não foi algo tão bem aceito, teve essa questão recente do Varane, que também é um, é um, não é um expoente de United, mas é um expoente do futebol é, recentemente, é, enfim, e todas essas questões se potencializam quando o United está em processo de venda, né? E, notado, e a gente sabe que é, os Glazers são é, donos com, muito questionáveis há muito tempo e o clima já não é bom há muito tempo. Então, depois de uma primeira temporada que a expectativa, até imagino que não fosse tão alta de, por exemplo, classificar para uma Champions, mas sim reconstruir, e ele consegue classificar com o time jogando de forma assim Jogando bem e conseguindo imprimir o próprio ritmo em, em na maioria dos jogos, enfim é, ele cria uma expectativa para a segunda temporada, trazendo um jogador, por exemplo, o Hoyland, de uma outra liga, pela bagatela que eles pagaram, em que, tendo um atacante e podendo trazer o Rashford para a posição dele, o time ia decolar. né Trazendo o Arrabat, que era um outro jogador de sustentação para amparar o Casemiro, o time ia decolar defensivamente também. E foi justamente o contrário, né? Porque quando você não tem um ambiente confortável para esses tipos de jogadores que vêm de uma liga muito diferente, que é a liga italiana, é, a, a, a receita não, não vai encaixar e, e, a, e a, o resultado não vai ser bom, como a gente vem, consegue ver que não está sendo bom, né? E aí eu queria, é, para a gente é, já prosseguir um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre esse tema, com relação ao cargo dele, né, Vini? Porque a gente vê é, uma confiança muito grande até então, ele está muito amparado até então, mas antes uhum, nunca tinha surgido uhum. uma pressão contundente de torcida e uma pressão contundente daquelas é, personalidades que cercam o Manchester United na mídia mesmo, né? Gary Neville, é, o próprio Evra, vez ou outra aparece para falar... É, o próprio Ferguson, né, que, assim, ele não fala mais só de ter o Ferguson ali no estádio E você tá ali comandando o time e vai mal E o Ferguson tá ali assistindo Aquilo já é um peso enorme também Então essa, uhum. essa, essas personalidades acabam pesando ainda mais o momento E aí até que ponto que o novo dono Vai é, possivelmente trocar ou não nesse momento Já se fala, por exemplo de Rolando Lopetegui, como você citou aqui atrás, a questão de gerir pessoas. E aí o Manchester vai atrás de outro cara que não, teve, teve um histórico recente não tão bom também, né? não só no Real Madrid. É, e assim, uma, e não é ir atrás, a gente está especulando qualquer notícia. né? É notícia do relevo, que é uma fonte confiável, assim, principalmente quando se trata de, de é, personalidades espanholas, como é o Lopetegui. Sim. E esse cerco parece não sabe não, o, o quebra-cabeça parece não encaixar para uma solução uhum. não é, é, tá difícil de, de enxergar uma solução para para crise que, que tá aí se
1: mantendo né sim é e assim eu, eu acho que eu acho que assim tem, tem muitos personagens que são culpados desse momento assim eu acho que os donos né os donos os dirigentes do tem porque assim o tem quando se contrata ele se sabe que ele tem um estilo de jogo realmente muito específico que ele precisa de certas peças claras claras para jogar nesse nesse jogo e tem um ponto que a gente não citou que foi ano passado que eu acho que isso até puxa né ano passado o united não estava querendo pagar um, um valor alto pelo de Jong, né sendo que era um jogador essencial para a ideia essencial porque assim se o time precisa dar o passo infelizmente tem que se pagar mais, porque a gente até pode olhar para o Liverpool como um exemplo. O Liverpool quando começou a, o período do Klopp, o Liverpool fez várias contratações pontuais, mas pontuações, uh, contratações uh, caras, que, a gente, que muita gente julgou na, na época caras. O Alisson foi dito como caro, o Van Dijk dito como caro, o, o Firmino caro e o Salah também, porque eles não eram esses caras antes de chegar lá. Eles eram bons jogadores, estavam fazendo bons trabalhos em times menores. Porém, o Liverpool, ele aos poucos, ele também foi evoluindo. Porque, assim, quando chegou na final de 2018, com, com duas falhas do goleiro, o Kairos o Liverpool pensou, precisamos de um goleiro. Então, eles investiram pesado num goleiro que eles acreditavam que iriam fazer eles melhorar A zaga naquela temporada, e até é, um pouco depois, porque o Van chega no meio da, no meio, né, da temporada na uh, temporada da, da final da Champions, né? Uh, e Também era um problema. Eles foram lá e investiram no Van Dijk Então, assim, o ataque também não fazia gol. Foram lá e investiram no Salah que, que jogava até como segundo atacante na Roma e fez muito gol, né? Então, assim, o, o United, se a gente olha para algumas contratações, ele fez isso. Ele, por exemplo, tinha problema na zaga. Contrataram pesado no Maguire. Porém, o Maguire ele não encaixa com a ideia dos outros treinadores. Porque, porque o Liverpool começou primeiro com o, de, com o treinador, botou a ideia e depois contratou. E o United não. Porque agora se fala no, 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 no Lopeteg, que não tem nada a ver com, o, se a gente for comparar com o, com o Ten Hag, não tem nada a ver. Sabe? São ideias diferentes. Então o United está mudando. E, e aí tem um negócio também, que é o seguinte, essa mudança de, de, de donos, né? Uh, os atuais donos do United, eles são realmente conhecidamente como muito pacientes, né? Eles não demitem assim no meio da temporada, eles buscam dar, dar um, um tempo maior. Uh, a, gente tem, a gente tem um exemplo do próprio Mo, do Moses, né, do, do, do Moyes, né, quando, quando assumiu logo depois que que, que, o, que o Alex Ferguson foi, foi, foi se aposentou. Ele durou bastante, assim, ele foi muito criticado, fez uma, uma campanha muito ruim, mas eles seguraram assim até onde não dá, até onde não realmente não dava mais, onde não tinha mais solução. E, e o Ten Hag de novo assim acho que se a gente olha para resultados assim em outro time grande eu acho que ele teria caído antes né e então acho que se tornou insustentável e, e o que se fala é que que se ele perder agora domingo agora no final de semana contra o, o Liverpool ele vai ser realmente demitido é, principalmente se for uma goleada né então se tornou realmente insustentável mas eu acho que se a gente olha agora para o próximo nome sim sabe já é um nome de um homem que não tem nada a ver com o próprio Ten Hag então assim é um time que vai olhar para os zagueiros e vai falar assim não esses zagueiros não podem jogar no concurso, com o Lopeteg aí lá vai o United de novo e aí a gente não sabe se na temporada que vem no início uh, eles vão querer mudar o treinador sabe porque vai ter resultados ruins então assim o United eu acho que precisa primeiro de, e aí de novo né porque é um problema que o United está tendo nos últimos anos que é ficar nesse nessa constante nesse constante reset tá sempre hesitando foi com foi com o Van com o Vangal que eu acho que assim o Vangal naquele momento ser autoritário ser um, uh, maluco como ele foi em vários momentos brigar com a imprensa né, ser irônico em vários momentos eu acho que naquele momento para um time que estava fazendo realmente campanhas ruins foi bom porém o próximo treinador tinha que ser um cara que ó coloca esse time nos eixos como foi com o Mourinho no Real Madrid antes de chegar o Ancelotti o humorim foi isso, porque o, o Real Madrid precisava desse choque, o United precisava porém, o, o time está acumulando muitos é, muitos momentos conturbados agora sabe? são muitos técnicos que estão perdidos, eu acho que a aposta, por exemplo, no Souza Solsk no Solskjaer lá atrás, foi completamente equivocada porque vamos lembrar que ele, ele era interino quando eles eliminam o PSG em Paris porém, os três gols que o United marca são de, de falhas individuais do PSG, né? sem querer entrar no mérito, foi um mais demérito do PSG do que mérito do United, e aquilo ali foi suficiente para duas semanas depois eles renovarem pro, com, com o Caier, que no médio prazo, né, que depois ele não ficou tanto tempo, mostrou que ele era limitado, então assim, o United, como eu digo, eu acho que o United precisa, assim, agora ó, pegar um Interino e ir até o final da temporada, e ano que vem, assim vai ser, vai ser assim, porque vai ser um novo, novos donos, nova direção, e encontrar o rumo. Porque dinheiro tem, é um, é um time que, que em termos financeiros, eu acho que é, tirando o Real Madrid e Barcelona, o outro time, até o Bayern também, mas o Bayern não entra nessas brigas financeiras e tal. O próximo time que está ali, próximo em termos de máquina de dinheiro, é o United. O United é uma, é uma marca muito forte. Claramente a mais forte da Inglaterra. Claramente. A maior torcida, é o, é o time mais midiático, e, porém, é, precisa se estabilizar urgente é, o United está pensando muito mais em voltar a ganhar do que na verdade pavimentar o caminho para chegar lá, eu acho que esse tem sido o problema porque assim, para mim esse sintoma de falarem que o, o Lopeteg vai ser o próximo é, para mim é um sintoma muito claro de como, de como o time está enxergando, pode ser que dê certo mas eu acho que é um nome que não tem nada a ver com o Ten Hag e nada a ver com o elenco que está lá e provavelmente com os reforços que, que virão
0: é, eu, eu até entendo a corrente que, que bom, se o Tenhag não deu certo, não tem por que a gente dar continuidade com esse tipo de perfil, né? Mas é. o grande problema, na verdade, é que eles são muito parecidos em questão de lidar com, com pessoas, né? E isso acaba Sim. que, num clube desse tamanho, é, é muito decisivo né? para o teu trabalho ser duradouro ou não. E a gente olha para o elenco, você falou aí sobre. É, a característica de cada treinador E, e se existem peças Para que aquela característica Seja executada bem E a gente vê uma diversidade muito grande Por exemplo, os defensores A gente vê o Maguire uhum. Ele não é um zagueiro é, Para o time do Ten Hag Porque ele não defende bem a profundidade não, dá, não tem como você marcar com linha alta Com um zagueiro pesado desse né? O Lisandro, uhum. ele encaixa Porque foi até um pedido do Ten Hag Mas aí existe o extra né, Que é a lesão Aí você tem o Varane que pela idade já não tem como você contar com ele para fazer isso 40 jogos na temporada. E Sim. aí tem o Johnny Evans que já tem 35 anos também não é jogador para isso. E aí realmente ele fica refém, né, disso. É, os laterais também são muito diferentes. Na direita você tem o Dalot que é uma característica mais de construção e aí tem o Ambisaka que é uma, característica, é uma característica completamente defensiva, né? É, bom no que se propõe. Na esquerda você tem o Shaw, que é um cara mais de, de construção também, como o Dalot. E os melhores momentos do United, curiosamente, tiveram o Shaw, jogando muito por Sim. dentro, né? Sim. É, aí tem o Reguilhão, que é um jogador que se notabiliza é, por, por chegar no fundo, mas também por ser um pouco mais forte é, e tem uma capacidade física boa nos duelos, enfim, e o Malá é machucado, que também era um outro pedido do Ten Hag. É, no meio você não tem nenhum, nenhum jogador que se aproxime do De Jong por exemplo, que era o pilar do Ten Hag lá no Ajax, talvez o cara que ele chegou mais perto de transformar nisso foi o Eriksen mas não tem a mesma velocidade é, já não tem a mesma vitalidade por causa do, da idade lesão atrás de lesão também nessa temporada o Arrabat e o Casemiro são os opostos quase disso né do De Jong, do que o De Jong faz no campo e o McTominay tem sido uma salvação ofensiva às vezes né, junto com o Bruno ali então, realmente, é difícil você enxergar coerência na montagem. E até que ponto um treinador como esse tem a capacidade de reformular, né? Porque o Ten Hag chegou com carta branca, mas a gente enxerga muito jogador ali que não tem é, menor ligação com o que ele prega ali jogando, né? E aí que tá, se existe realmente essa carta branca na hora do cara ir lá e reformular, porque se o Ten Hag não deu certo, a tendência que a gente pelo menos a gente enxerga para o futuro do United, que é, é que o perfil mude. Né? Quando, a, quando a gente vê situações assim, o perfil muda. E aí até que ponto o cara vai ter essa possibilidade de mudar ou então de integrar o, o que você em dia de... Bom, isso aqui converge com o meu estilo isso aqui diverge. Por exemplo, a gente citou aqui Maguire, Johnny Evans e Varane divergem um pouco do que o Ten Hag quer é para hoje. Ou seja, três Sim. dos teus quatro zagueiros divergem. Como é que tu joga? Isso. E aí, a partir United. de que momento o novo treinador pode, pode é, digamos, é difícil a gente ver uhum. um cara hoje que chega no United e você fala pô, esse cara aqui combina completamente com o que o United tem ali de material humano. Né? É difícil a gente enxergar um uhum. cara assim. E aí, até que ponto, eu te pergunto isso, por exemplo, se o Ten Hag é demitido agora para o final de semana e o United queira ter essa urgência de trazer um cara agora, em janeiro. Até que uhum. ponto a janela permite com que o
1: cara implemente o que ele quer ali com um, dois, três nomes? É difícil, né? Porque, como tu bem dissesse, assim, assim, e, e, e no meio disso, a gente, a gente tem uma constatação, uma constatação de que o elenco do Neto também é muito grande, né? Tem vários zagueiros, vários laterais e, assim, o meio campo, então, que para mim é, é bem estranho, assim, e a gente até pode elogiar a maneira como o Tenhai conseguiu é, adaptar o, o Eriksen, né, acho que foi interessante, ele retrasou a posição dele, mas foi muito mais uma improvisação porque precisava jogar com um cara que, com aquelas características mais próximas da base da jogada, porém ao mesmo tempo esse tema, ele ele demonstra uma certa incoerência do United no mercado, porque eles não queriam pagar o, o, o De Jong, né? não queriam sobre, é, sobrevalorizar o valor sobre ele, uh... Né, porque eles julgavam que ele não valia o, o, a barra de mais de 100 milhões mas eles vão lá e, 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 e superfaturam no, no, no Casemiro sabe então são certas incoerências, o Casemiro até deu certo na temporada passada, jogou bem mas e agora já esse ano não sabe? então assim, uh, são são coisas que o United às vezes falta aquela convicção Se, é, é que eu, eu mencionava que eu fiz a comparação com o Liverpool né? eu acho que é isso que falta para o United mas é colocar a convicção primeiro e depois achar um técnico porque eu acho que o United está fazendo tudo muito ao mesmo tempo não está botando a bola no chão e aí tu tem zagueiros que não são compatíveis né porque assim a gente olha para o Maguire o Maguire como é que ele foi destaque no Leicester? como é que ele foi muito bem foi sempre defendendo a área né defendendo a área não tendo não tendo que cobrir muito espaço atrás, da, nas suas costas né, em termos de profundidade que o, que o Gabi citou então assim, ele estava num outro contexto sendo um destaque, não num contexto do United que o United é um time grande, é um time que vai enfrentar times que assim, uh, 90% dos times que eles vão enfrentar vão ser times que estão que recuados e que vão buscar o contra-ataque e era aí que o, que, o, que o Maguire sofria campo aberto né, tendo que sair jogando, tendo que buscar um passe um pouco mais complexo então é, são inco incoerências do elenco que o time foi buscando tipo o próprio Casemiro, o Casemiro e o Ramabat, sabe, juntos no mesmo, no mesmo time também são coisas que não encaixam. e, e, e são apostas que o United está dando nos jogadores errados, sabe? E isso para mim é tem sido chave assim até imaginei que com a chegada do Ten Hag as coisas iam ser mais coerentes assim porque ele ia ter uma participação, né? Ele ia ter uma participação nas contratações e tal mas a falta de, de, de convicção na ideia às vezes às vezes tá tá eles agora em campo sabe porque assim é, é natural que o de ia custar mais para eles porque primeiro o United, o United não estava na Champions né o jogador não ia que ele nem ele nem queria sair ele não queria sair do Barcelona então são coisas que, que precificam o jogador por isso que ele está mais caro ele não quer sair não está na Champions vai custar mais então são coisas que, que pesam muito né? e que o United para mim não, não, falta acreditar naquela coisa, na, na coisa certa e né? o United não está tá, tá pegando por aí, agora o próximo treinador vai chegar com um elenco que se for realmente o, o, o Lopeteg o Lopeteg se, 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 se caracteriza muito por sair jogando e ter uma característica de, 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 de ritmo de pós bola bem baixo né? então assim os times jogam muito pro... o jogador joga muito próximos, ele como eles falam até no meio futebolístico amassa a bola, né? Então assim toca bastante, sem, sem ter muita pressa para progredir e aí vai colocar o Maguire nesse contexto, sabe? De novo, então assim é... são não bate de novo, né? As características do Tulio que tem com quem vai chegar, então acho que para mim é o que falta para o United, talvez encontrar um interino, não sei, e ir até o final, não não sei se já encontrar o treinador principal Seria o caminho certo. E
0: o interessante, agora partindo mais para o sentido de mercado, especulação, é que eles não definiram nem ainda o diretor esportivo que que a, a nova gestão vai ter, né, do, do Jim Hackcliffe. E aí fala-se do Paul Mitchell, por exemplo, fala-se do, do Dan Ashworth, do, do Newcastle, que agora caiu na Champions, pode ter uma brecha para que um profissional como esse saia. E também dos nomes do, do elenco que podem sair já, né? aparentemente a paciência com o Marcial acabou e ele já tá pronto para ir embora mesmo no próximo, na próxima janela, no mês que vem o Sancho a mesma coisa, não tá nem treinando com, não pode nem frequentar as mesmas instalações do elenco principal, e fala-se inclusive de Varane e Casemiro também na lista de transferências, né, então assim aparentemente é uma limpa desses caras que é, na questão de disciplina, né falando mais sobre o Marcial e o Sancho é, não correspondem ao, ao regime que ali está. E Casimiro e Varane é muito sobre a idade também, né? E a, o desempenho Sim. recente. Então, essas mudanças meio de temporada é o que me estranha. Porque, tudo bem, o timing da, da venda não é boa, né? Às vezes a gente olha e pensa que os Gladers fazem de sacanagem, né? Poderia ter feito isso lá no verão e vender para alguém. Mas se vende no momento de crise aqui em novembro, para sacramentar e trazer ainda o diretor esportivo novo, porque o o, o antigo saiu, o Arnold saiu agora, né? É, e além disso, coloca, assim, cinco caras, quatro, cinco caras que o Van também está nessa lista, que, sei lá, seis meses atrás seriam tidos como muito importantes para o projeto, né? Uhum. Então, isso só evidencia um pouco mais dessa assim, incoerência de mercado e até que ponto o mercado Pode ser um, algo para o United se debruçar em janeiro e ser também para respirar e poder buscar algum objetivo nesse, nessa temporada, né? Porque, por mais que nesse mês de novembro é, a gente, é vale dizer, houve um respiro em relação à possibilidade de G4, porque o time melhorou, em questão de resultado, pelo menos, performance a gente não entra muito no, 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 no mérito, é, porém. Esse, essa eliminação é muito sintomática, né? Essa eliminação num grupo que a gente sabia que poderia ser é, assim chato, né? Mas que a gente imaginava que o Netflix conseguiria passar e assim nem a classificação para a Europa League ou seja, você não garante nem é, aquela, digamos, uma taxinha a mais ali para você que você ganharia é, com a classificação para 16 avos de Europa League você não vai ter se não tem competição Exato. europeia, menos dinheiro, é, menos ambição, é, menos um caminho para você conseguir Champions, né porque vale dizer, é, Europa League seria um, um caminho até relativamente mais acessível do que a Premier League hoje, no cenário atual, porque a gente vê o Aston Villa bem, o Tottenham derrapa agora, mas é um time mais estruturado e mais agarrado a, a, ao estilo do seu treinador do que o United. Então, Tá difícil, né? A gente enxergar um horizonte aí, ainda mais com essas possibilidades de mercado,
1: essas indecisões e contando a mais do Tenhag agora, né, Vin É, e assim, é um desafio também, né? Vender muita gente agora, né? no meio do ano, chegar, gente, é mais um desafio, né? Porque a gente não sabe o que, que o United vai fazer, vai buscar reforços no meio do ano? Geralmente é mais difícil, né? Geralmente os times não, não tendem a vender no meio do ano e quando vende. Vai ser um valor mais mais salgado, né? E então a gente seria uma indefinição do futuro. Será que vai apostar nos jovens, como fizeram agora na, no final do jogo contra o Bayern? Entrou um monte de, de, de jovem da base. Então, assim, é, sabe, será que seria esse o caminho para pelo menos levar até o final da temporada? E será que isso ia ser suficiente para buscar uma vaga na Champions? Porque estar na Champions facilita muito os reforços do próximo ano, né? É o, que eu, é o que eu falei da questão do De Jong. Tá custando mais porque ele não porque o United não estava na Champions e ele não se tornava atrativo para o jogador. Então, são coisas que o United precisa lidar é, porque, assim, se for contratar muita gente para cada um que sair, né no caso, é, no meio da temporada, sem uma pré-temporada e com, com o jogador precisando encontrar aquela, aquele, aquele entrosamento, é um, é um desafio muito grande, assim, sabe? Acho que talvez o único trunfo seria que o United não estaria jogando competições europeias, né? E aí ia ter, entre aspas, uma semana né? entre um jogo e outro na Premier League para ir se ajustando. Ia ter mais treino, tempo, tempo de treino. Mas não é fácil, né? Montar um time no meio da temporada e tem seus riscos também.
0: É, é fatalmente é muito difícil a gente conseguir imaginar qualquer cenário agora, porque... É, tá muito quente essa, essa eliminação, né? Por mais que chegasse na última rodada precisando de, de um outro resultado além do próprio para avançar, é, quando você sacramenta essa eliminação da forma que foi, o Trafford perdendo e não sendo, não jogando bem, né? O Ten Hag até fala ontem que ele enxergou o time bem, mas a única bola, assim, que exigiu alguma coisa do Noia foi um chute de fora da área do Shaw no primeiro tempo que o Noire não fez nem muito esforço para defender, né, bem ao é estilo Noire, é... mas mas a gente vê, a gente vê ver com dificuldade, né, na verdade a gente não vê uma uma luz assim no fim do túnel do United para essa temporada e é difícil você né projetar qualquer coisa quando se trata de United, ainda mais numa situação de crise, então realmente é é aguardar as cenas dos próximos capítulos e com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no Código Euro, né, Vini? Então, já agradeço Mas... de antemão a participação, é, já destacar aqui que na próxima semana a gente vai projetar é, e dar continuidade nesse episódio aqui que a gente falou inicialmente sobre fases de grupos, a gente vai projetar as oitavas de final, os classificados, já com os confrontos, esperando aí confronto pesado, porque a tendência é essa, né, muito time forte no Pote 2 também. E valeu pela presença, Vini,
1: até mais. Valeu, Gabi. Foi um prazer estar uh, tá aqui, tá aqui debatendo contigo. Semana que vem tem mais. Vamos poder debater também bastante sobre, né, sobre a fase seguinte né, da Champions. E vai ter muita coisa para a gente poder falar. e Foi um prazer e até a próxima.
0: É isso. Valeu, Vini. Até a próxima, futeboleiros e futeboleiras. Voltamos já semana que vem. Valeu. É.